0: Die sind an der Mauer. Wir liegen da auf der Lauer. Verwandeln uns in Krabbentiere.
1: Werfen mit Schmiere. I'm not wrong. Wir sind ne kleine Kokosnuss und fallen dem Gegner auf den Fuß. Mit dem Floß durchs weite Meer, wir segeln da hin und her.
0: Willkommen zu In die Fresse, dem Podcast mit dem Fat Tony des deutschen Spielejournalismus, <lacht> Markus... <lacht> Richter. Wie ich mich jedes Mal wieder darüber freuen kann, dass du das sagst. Obwohl ich jetzt schon weiß, dass du es sagen wirst.
1: Aber ich finde es immer noch ein fantastisches Lob. Vielen lieben Dank. Auch wenn ich weiß, dass du es nicht <lacht> ernst meinst.
0: Ich feiere mich selbst. Nein, ich finde ich es jedes Mal erstaunlich. Wir hatten vor der Aufzeichnung beim Kaffee darüber gesprochen, dass äh, einige Menschen in deinem Umfeld meinen, dass du sicherlich eine Illustre auch Schlagersänger-Karriere <lacht> anstreben könntest. Ja. Und ich war da eher so ein bisschen skeptisch vor dem Kaffee. Inzwischen ja. sehe ich da Möglichkeiten. Ja, Kaffee, eine Wunderdroge. Ne? <lacht> <lacht> ähm, ja, herzlich willkommen bei äh, einer weiteren Folge äh, in die Fresse. Ich bin Dennis, du bist Markus. Wir mhm. haben ähm, hoffentlich kluge Gedanken zu dieses Mal, glaube ich, sehr, sehr schönen Spielen. Ähm, manche sagen so, manche sagen so. Mhm, mh, mh. Und wie immer an dieser Stelle bleibt uns zu sagen, dass wir inzwischen eine Steady-Kampagne haben, wo man uns für diesen schönen Podcast monetär unterstützen kann, uns quasi ein paar Euro in den Hut, in den podcaster -Innen hut werfen kann. Nee, nee, Dennis, an der Stelle müssen wir ehrlich sein.
1: Okay. Man kann uns ein paar Euro in den Podcaster-Hut. Yeah. Wir sind ein Podcast-Alter-Weißer-Männer.
0: Okay. Das mit dem Gendern macht an der Stelle überhaupt keinen Sinn. Ja, Deal. ich, ich halte es ich so ein bisschen offen. Ich halte so ein bisschen offen, es kann, sich, es kann sich jederzeit was tun. Did I assume your gender? <lacht> Anyways, wir haben ein Steady, wir freuen uns ja. über äh, eure Unterstützung. Ähm, es kommen immer, immer mehr Leute dazu, ja. das ist total schön und wir freuen uns darüber. Vielen vielen, yes. vielen, vielen, vielen tausend Millionen Dank. Also das ist wirklich total ermutigend und das macht irgendwie, das macht ein sehr tolles Gefühl und macht sehr viel Spaß und macht einfach, dass es schön ist, diesen Podcast zu machen und das wollen wir auch weiterhin machen. Mit eurer Unterstützung. Yes. Und damit würde ich einfach äh, gerne zum Spiel kommen, über das wir, also, wir uns beide hart gefreut haben, dieses Mal äh, zu, zu sprechen. Ich, ich spiele den Ton ab. Ich kann es einfach nicht erwarten.
1: Yes!
0: <lacht> <lacht> es ist The Last Spell. The Last Spell. Es ist so großartig. Es ist so ein Spiel, das hatte ich null auf dem Schirm. Es kam irgendwie von vor einer Weile raus im Early Access. Ich hatte es gesehen, dachte mir so, ah ja, okay, cool, nice. Und jetzt ist es quasi offiziell released worden auf, auf Steam und der Switch. Es ist draußen. Wir haben reingeschaut. Ich glaube, man kann einfach spoilern, wir lieben es hart. Ne, nee.
1: Okay. Nee, es ist, äh, es ist, jetzt, also ich habe ein Thema abgesägt äh, diese Woche. nicht, aber jetzt überlege ich gerade, vielleicht hätte man noch überspringen, weil auch das ist. Ein Spiel, wo ich sage, das ist streitbar. Also, mhm. es ist weit weg davon, entfernt schlecht zu sein, mhm.
0: aber es gibt schon Dinge. Ja, können wir, drüber, können wir drüber reden? Also, es ist so ein Spiel, also, ich habe da einfach aus dem Stand heraus so zwölf 12, 12 Stunden drin rein rein vers versunken. Bei und mir war es eher so ein auf ein so
1: ein äh, so Anmachen, nee, mhm. zurückkommen, nee, zurückkommen, nee, zurückkommen. <lacht> Markus, du spielst das spiel doch oder nee, zurückkommen. Ähm, anyways, das Lustige ist, ich habe davon gelesen äh, in meinem in meinem, äh, Mail Mailbox Presse spiele Dinge ja, 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 ja. und so so rundenbasiert, aber doch so ein bisschen Echtzeit. Also ich mir so im Hinterkopf, ich habe den Text mir genau im Kopf und dachte so, das könnte interessant sein. Hm aber ich suche ja eigentlich immer äh, Dinge, die ich sozusagen vor allem in Deutschland von Kultur mhm. auch machen kann, also maybe maybe eher not, aber ja. vielleicht so und dann und dann halt und dann war so also, aber du Markus wirst es spielen wollen, weil
0: rundenbasiert, mhm. ne? und Pixelgrafik. Ich hatte das glaube ich zu dem Zeitpunkt schon schon ausprobiert. Ja. Und also für mich war so Catnip. also für mich war so, das ist so genau mein Ding. Nee, nee als du, als du davon erzählt hast, dass ich habe sozusagen damals beim Early Access oder so irgendwann.
1: Ah, da damals von. Okay. Da, da so, also als du davon erzählt hast, weißt du, so, ja, das stimmt, das hatte ich auf dem Schirm, habe ich es dann aussortiert, weil yeah. Gründe halt sozusagen. Ja, 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 ja. Und dann kamst du so an und so, The Last Spell. Und ich so, The Last Spell. Hm. <lacht> so,
0: und, und dann fängt man das Spiel an. Ja. Was ist das? Also, was ist das Spiel? Lass uns das mal kurz, äh, kurz umreißen. Also es geht um. Ähm, es geht um die Na, Apokalypse. Va es geht, okay, es geht um die, äh, die Apokalypse. Die Welt ist untergegangen. Weil gibt böse Zauberer. Weil Menschen.
1: Weil Menschen. Ne, also ja. wie immer, Menschen haben sich eine Energie zunutze gemacht, die sie nicht so richtig verstehen. Zack, Weltuntergang. Genau,
0: Zack, Weltuntergang. Und es gibt aber Überlebende. Es gibt Überlebende, die sich äh, zusammensammeln in kleinen Siedlungen, in kleinen überlebenden Communities ähm, und die zusammen mit Zauberinnen, Zauberern daran arbeiten, die, die schreckliche Zauberapokalypse wieder rückgängig die, zu machen, irgendwie die Welt zu retten oder ja, so. Es, es
1: ist, also Irgendwie gibt es ein großes Siegel mhm. und wenn man das beschwört, dann wird alle Magie aus der Welt verdingst, also geht weg sozusagen, dann haben wir unsere Welt. Ja. Ähm, und um das zu machen, muss man aber viele kleine Siegel zerstören. Und diese vielen kleinen Siegel, also nicht, man darf ich die Siegel nicht zerstören. sehr viel mehr beim
0: Intro aufgepasst als
1: ich. Man muss die Siegel beschwören, weil okay. wenn sie
0: zerstört werden, dann ist es schlecht. okay. So. Naja, anyways. Und das bedeutet, das bedeutet, es gibt halt diese kleinen Siedlungen. Und in diesen Siedlungen sind diese Zauberinnen, Zauberer, die um einen Zirkel, magischen Kristall, was auch immer drum stehen und quasi versuchen, ihren Zauberspruch zu wirken. Und aber aus dem schrecklichen lila Nebel, der in, in, durch die ganze Welt wabert, kommen dann schreckliche, schreckliche Zombie-Monsterwesen. Horden. Horden. Hordenweise. Horden. Horden. Hordenweise. Und versuchen, diese Siedlungen zu überrennen. Und dem entgegenstellen wir uns mit äh, einer Gruppe von Heldinnen und Helden, die dann eben in runden kämpfen diese Horden jede Nacht aufs Neue in Stücke fetzen müssen. Genau, also das, das, die Spielgrafik ist pixel- mhm. und
1: viereckig. Also mhm. es gibt das, äh, das Spielfeld ist ein Quadrat, in der Mitte ist dieses Siegel, da draußen rum sind so Gebäude und dann hast du, man hat sozusagen so eine Zone, da kann man dann Dinge auch bauen, dazu kommen wir gleich noch. Und außen rum kommen halt je nach Level aus 1 bis vier Richtungen diese Horden und dann bewegen die sich auf, so, auf diesem kleinen Schachbrettmuster, was man. Ja. Also wirklich so ganz, ganz ja. klassisch eigentlich.
0: Es ist, es ist, glaube ich, so, in der Anmutung soll das so ein bisschen erinnern an sowas wie Final Fantasy Tactics. Also quasi ähm, diese Art von diese Art von Taktikkampf, aber eben erweitert um Horden. Und das ist, glaube ich, das ist, glaube ich, so wirklich so das eine, was es äh, was so aus dem ähm, Rundentaktik-Ding so ein bisschen heraushebt. Es ist nicht so, dass man, also quasi bei XCOM oder sowas, kämpft ja. man immer so gegen so kleinere Alien-Einheiten, sind so Scharmützel. Ja. Und hier hast du zwar so drei, vier Helden, wie es Üblicherweise so der Fall ist oder später gibt es dann mehr. Aber dann kommen, weiß nicht, halt wirklich so Dutzende, Dutzende Monster von allen Seiten auf dich, auf dich zugerannt und die Attacken, die du dann mit deinen Helden ausführen kannst, sind dann auch so, weiß nicht, massiver Aktschlag, der dann irgendwie fünf Monster auf einmal platt macht oder so, oder Blitzschläge, die dann durch die ganze Horde wabern und so. Also es ist. Ähm gibt es auch. Da muss man auch dazu sagen. Also die ja, Helden ja. haben immer sozusagen verschiedene Skills. Ja, ja, ja. Und die, die, die
1: also es gibt zwei Ressourcen. Es gibt Action-Points, mhm. klassisch, wie man es vor x kennt. Und es gibt aber auch Magie, also Mana. Mhm. So, und die, die meisten dieser, dieser Also wo man so denkt, okay, wenn wir nur wenige sind, die viele haben, sind ja alle Dinge sozusagen so. Aber so ist es halt nicht. sondern Die einfachen Schläge sind oft, dass sie nur auf ein oder zwei mhm. Gegner gehen. Mhm. 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 Naja, und dann, dann gibt es sozusagen Man spielt also mehrere Orte in dem Spiel, also mehrere dieser Siegel. Und dann gibt es sozusagen aber so einen Tag-Nacht-Wechsel, Nachts kommen die Horden mhm. und die wird vorher angezeigt, aus welcher Richtung kommen die und in einer Anzeige von ein bis drei, soweit ich bis jetzt gesehen mhm. habe, wie viel sind es? Ja. Also sind es, sind es ein paar? Sind es ordentlich oder sind es richtig
0: viele? Mhm.
1: Äh, und dann kann man seine Helden vorher so ein bisschen aufstellen. Ähm, und nachts muss man die bekämpfen und dann bekommt man zwei Ressourcen, nämlich Gold und Materialien. Gedöns. Ja. Genau. Baugedöns. Baugedöns. Baugedönsmaterialien. Um, und daraus kann man dann folgendes Mal neue Gebäude bauen, Ausrüstung für die Helden kaufen, die Gebäude benutzen, um die Helden zu verbessern oder neue Helden zu rekrutieren oder neue Ausrüstung zu kaufen mhm. oder zu produzieren. Und ähm, diese Materialien kann man benutzen, um so, das ist auch noch so eine Art Tower-Defense. Man kann ja. halt Barrieren bauen, mhm. die kann man glauben, also ich habe es nie geschafft, weil ich nie genug Materialien hätte, aber ich glaube, theoretisch kann man sogar den Flow dieser Horden irgendwie
0: managen. Wenn, du, wenn du
1: geschickt Barrieren platzierst. Stimmt, könnte man theoretisch die, ja, 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 ja. so
0: weit bin ich auch noch nicht. Ist das so weit waren es zwar nicht. Man kann, und, dann, man du kann kannst so Ballisten, genau, so, genau. Ja, so, so Verteidigungstürme äh, aufstellen.
1: Also, zwar verschieden, also am Anfang sind es nur diese, so eine großen Armbrüste, mhm. dann später kommen Katapulte hinzu und Fallen kann man glaube ich später auch noch stellen, Machtürme ah, kann man bauen. Aha. Ähm, genau. Und dieser tag nachtwechsel ist dann so je nach Ort, also in, der ersten, in dem ersten Ort sind es halt sieben, das geschieht dann abwechselnd. Mhm. Und man kämpft so in dieser klassischen Mangelwirtschaft. Ne? Also je schlechter man verteidigt, je mehr die Horden die Stadt angreifen, desto schlechter der Score, desto weniger Ressourcen,
0: desto schwieriger, ja. desto besser. Ja, so Es ist so, diese, Ta diese Tage, wo man dann so ein bisschen die, die Ortschaft ausbaut, haben so ein bisschen auch so was Brettspielmäßiges, also dass man dann so Ressourcen ver ja. ver verschiebt und so. Da gibt es sogar so ein, so ein Worker-Placement-Mechanik, die man vielleicht so aus Brettspielen kennt, wo man so, so mehrere Aktionen hat. Man hat nämlich auch so DorfbewohnerInnen, die man dann äh, dafür, für die muss man Häuser bauen und upgraden und dann können die dann zur Arbeit geschickt werden, zum Beispiel ja. in die Goldmine, um mehr Gold zu machen. Aber oder die sind ein auch, eine man die sieht, auch eine man sieht Ressource. Die sind auch eine Ressource. Genau. Ja, und. Das ist wirklich erstaunlich, weil ich dann es ist, es ist auch echt so viel, also quasi es ist so viel Verwaltung, also es ist überraschend viel Verwaltung ja. in diesem Spiel, wo es darum geht, sich durch Horden zu messeln. Ja. und ich bin dann immer regelmäßig quasi, weiß ich nicht, eine halbe Stunde oder sowas damit zuzugehen, irgendwie die Helden aufzuleveln und ein Gebäude zu bauen und zu überlegen, baue ich lieber auf der Seite eine Mauer, grade ich da lieber das Tor auf oder vielleicht noch eine Ballista oder so, ja. bräuchte ich da noch so ein paar Barrikaden und so und das das ist, das ist am Anfang echt ein bisschen überfordernd, finde ich. Also vor allem gekoppelt mit der, den komplexen ähm, Eigenschaften der Helden. Oder nein, die sind nicht komplex, aber es sind viele. Es sind die Helden, die man, die man hat, die Heldinnen, die haben eine Vielzahl von Eigenschaften, die man dann zwischen diesen Nächten aufwerten kann. Also mhm. die machen dann, bekommen dann Level-Ups. Und dann haben die immer bei diesen Level-Ups auch so, hat man immer so eine Auswahl aus, ein paar Eigenschaften, die man aufleveln kann, immer so ein bisschen zufällig zusammengewürfelt ja. jedes Mal. Und dann sind da so Sachen dabei, also sind Sachen dabei, die man, die ich am Anfang verstanden habe, sofort. So, so mehr Schaden, mehr Nahkampfschaden, mhm. mehr Magiepunkte, mehr Mana. Mhm. Äh, aber dann sind da auch so Sachen wie mehr Prozentschaden bei Momentum-Based Skills oder sowas. Und ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, was das ist. Es gibt so bestimmte Skills, Angriffe, die dir Bonus-Schaden machen, wenn du dich aber vorher bewegt hast und so. Ja, ich glaube, am Anfang kann man, also es gibt ganz viele von diesen, mhm. also
1: nicht ganz viele, aber so fünf oder sechs ich, von diesen Skills, am einfachsten kann man es, glaube ich, mit Propagation erklären. Mhm. Also es gibt eben von diesen Massenskills, da gibt es Skills, die, also der Bogenschütze zum Beispiel macht zweimal drei Felder Schadenpunkt. Mhm. Und es gibt Propagation-Sachen, das heißt, da löst du den, den Spell auf einen Monster auf und dann springt der über. Ja, genau. So. Und dann gibt es in der Charakterentwicklung Dinge, die machen, es springt noch eins weiter über mhm. oder es macht mehr Schaden beim Überspringen oder, oder, oder. Ja, 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 Und das ist sozusagen total merkwürdig, weil im Gegensatz Nein, nicht im Gegensatz, ich überlege gerade, wie es bei XCOM ist. Also die, die, die Helden, die du bekommst, die haben eine Waffe mhm. und damit augenscheinlich eine Rolle. Mhm. Aber es gibt dieses, dieses System, da gibt es noch das Perk-System. Also oh, du ja. kannst aus einer, noch aus einer weiteren Tabelle kannst du sozusagen Skills aussuchen und ja, liebe Leute, das ist ungefähr so überfrachtet, wie sich das gerade jetzt anhört. Man kommt aber trotzdem rein und dann macht das Spaß. Ja. Ähm, und dann, du hast sozusagen, also es gibt zum Beispiel, jeder Charakter hat hat eine hat immer sozusagen eine Spalte bei den Perks für Nahkampfschaden, Fernkampfschaden und Magie. Aber die können unterschiedlich gestaltet sein. Mhm. Und dann gibt es ist die Frage so, hat der Charakter auch eine
0: Spalte für Giftschaden? Mhm. Haben nicht alle, soweit ich das gesehen habe. Aber manchmal, und dann findest du den den Hand, die Handarmbrust, die verlangsamendes Gift auf Monster schießen kann und dann bist du plötzlich so, ah, der Gift, ja. ah, wenn dann der dann den Giftschaden. Ich hatte dann äh, irgendwann so eine, also, keine Ahnung, ich hatte in meinem ersten Playthrough hatte ich dann irgendwie so einen Charakter, wo es bei mir dann Klick gemacht hat, das war so eine, eine Axtkämpferin, glaube ich, bei mir äh, und das war dann so toll, weil das war dann so, ah, okay, die hat den Skill ähm, wenn äh, wenn Gegner ganz wenige Hitpoints nur noch haben, dann kann sie sie quasi ohne einen Action Point auszugeben einfach exekutieren, einfach ihnen den den weiß nicht den Hals umdrehen ja. oder so. Äh, Fatality heißt äh, das. Genau. Dann war es so, ah Moment, dann habe ich noch den Skill, dass sie Bewegungspunkte dazu bekommt, wenn sie äh, wenn Gegner in der Nähe sind oder so, dann kann sie immer noch weiterlaufen und dann habe ich noch irgendwas, was mir Action -Point Points zurückgibt, wenn ich daneben schlage und weil sie so ungenau mit der Axt herumwedelt, mhm. dann hat sie immer ganz ganz viele verletzt und daneben geschlagen und dann den Leuten den Hals umgedreht und dann irgendwie weitergelaufen. Ich war so amazing. Ich habe ein, etwas Wundervolles geschafft. Und dann habe ich verloren. Aha. Und dann ähm, kann man wieder von neu anfangen. <lacht> ja, so. Also da, ich
1: möchte, also, ne, also es ist wirklich so, ich finde das mega komplexes System. Mhm. Und die erklären das am Anfang schon, aber eher in so einer Art, da wird so eine Art Kübel über dir ausgekocht Oh ja. Da wird auch nur die Hälfte <lacht> erklärt. Also die ersten 20 Minuten vorm Spiel sind so ein bisschen so, jetzt weißt du Bescheid und du sitzt da vorne denkst, nein. <lacht> ähm, aber ich hatte auch so einen Moment wie du und das war der Moment, wo ich die Hand am Brust hatte. Mhm. Und den, es gibt so, ein, so einen allgemeinen Skill. Also so, ich hatte die Hand am Brust, der Charakter hatte bei der, bei der Skill-Auswertung immer äh, die die Skills, äh, Giftschaden vergrößern in der guten Ausprägung, die gibt es ja auch noch in Qualitätsstufen, mhm. so hatte das sehr viel und ich habe diesen Skill entdeckt, ähm, du, es gibt ja Skills, da kannst du mehrere Gegner anvisieren mhm. und der hat das verdoppelt. Ah. Solange du mhm. keinen Gegner umgebracht hast mhm. in der Runde. Und mhm. dann habe ich also so eine, mhm. hab ich diesen Typen, der hat dann also doppelt so viele Gegner immer sozusagen so angeschossen mhm. Und dann ganz zum Schluss eine Feuerwelle durchgeschickt, die die ganzen angeschossenen ah. kaputt hat. Und auf den letzten, übrig blieb, dann einmal Gift gemacht. Ja. Und dadurch wieder Boni bekommen.
0: Ach, so. Wunderschön. Also, so eine
1: Dinge kann man bauen. Mhm. Und dann kommt der Downer für mich. Mhm. Es ist
0: ein Roguelike-Like. -like. Ja, naja. ja, also, Nee, ne, nee wait. Ein roguelike -like ja. Ja, können nee, wir können ja reden. Also, okay, aber also ich, mal.
1: Ich sage, es ist ein Roguelike-Like, -like, weil, mhm. ähm, wenn du in einer Stadt scheiterst, mhm. kannst du keinen Spielstand laden. Ja. Sondern du musst dann diese Stadt nochmal spielen, mhm. und dann wird alles ausgewürfelt. Mhm. Also, das Layout ist, ich glaube, dasselbe tatsächlich. Ja, das Level bleibt gleich, um, aber. Die, aber die Helden sind ausgewählt mhm. und ihre Skills und auch, was du bekommst, also welche Waffen du kaufen kannst mhm. und so weiter. Und, so. und auch, ich glaube, welche Monster kommen, ist auch nicht exakt dasselbe. Mhm. Das ist auch mal so ein bisschen, mhm. glaube ich zumindest. Ähm, und es ist trotzdem so, dass die Level irgendwie so ein Thema haben. Also du musst bestimmte Dinge tun, um das Level zu schaffen. Mhm. Also zum Beispiel im zweiten Level. Mhm. Ähm, so, äh, warte mal. So, und so, wenn du scheitest, musst du also von vorne anfangen. Das heißt sozusagen, es ist so ein Roguelike. Und das heißt auch, durch diese Zufälligkeit kannst du dich in Dinge rein manövrieren, die du nicht rückgängig machen kannst. Mhm. Sondern wo du einfach von vorne anfangen kannst, was nicht immer geil ist. Ja. dazu erklärte er das Spiel mhm. sehr wenig zum Beispiel ja. ist mir folgendes passiert mhm. du kannst, ja liebe HörerInnen es ist trotzdem geil, um es noch komplizierter zu machen mhm. bevor du ein Level anfängst mhm. setzt du Omen ein also mhm. bestimmte mhm. Dinge, die das Level ja, verändern ja, ja, ja. so, in dem ersten Level gab es, das fängst du an und da sind drei Standard Omen drin also kannst du aus vier glaube ich auswählen und es gibt so drei, da denkst du, okay, mehr Lebenspunkte mehr Magie und mehr von so einer Ressource die du sammeln musst, um Dinge freizuschalten mhm. easy also, erstes Level geschafft, yay. Zweites Level angefangen gesehen, da kannst du fünf Omen einslotten. Mhm. Du hast aber nur drei. Mhm. Also, so, und weil es gibt noch so ein Unlock-System, wie bei Roguelike-Like -like heißt, ne? Incremental Roguelike-Like. -like. Also, das heißt, du sammelst Energien oder Achievements, mit denen kannst du Dinge freischalten, die behältst du für immer. Ja. Neue Rüstung, ich neue Waffen also, und so weiter und so fort. Zurück zum ersten Level. Mhm. Das nochmal gespielt, oh, um okay. die Energie zu sammeln, um fünf Omen zu haben. Ah, okay. Fünf Omen gehabt, das zweite Level angefangen, uh -huh. festgestellt, die Monster fangen direkt an der Stadt an. Oh ja. Mhm. Dann festgestellt, es gibt einen Omen, das macht, dass der Level nicht direkt an
0: der Stadt ist. Mhm. Das sagt dir das Spiel aber nicht. Nee. Aber man kann es ja trotzdem, ich glaube, man kann es trotzdem schaffen. Aber ich habe das ohne dieses oben gespielt. Und dann bin ich schon doch auch relativ weit gekommen. Ich ja, aber find, du, weißt, du hast es nicht geschafft. Nee, ich bin noch dran. Aber ähm, was ich daran, also ja, ich, ich, ich verstehe das. Äh, ich dachte, ich dachte zuerst, als ich angefangen habe, gedacht, es wäre Roguelike-Kicker. Mhm. Und zwar dachte ich, man würde, äh, man würde quasi von Anfang man müsste von Anfang an bis, bis zum Ende durchziehen. Ja. Also quasi eine Stadt nach der ja. anderen mit, ja, ja. Den, mit denselben Helden und so weiter ja. und so fort. Das ist es ja nicht. Also quasi es beschränkt sich nur auf diese, auf diese eine Stadt. Genau. oder sowas. Immer, immer eine ein Stadt ist ein Run. Immer, genau, immer. Und mich hat das motiviert, muss ich sagen. Also mich hat das motiviert, weil ich ähm, mich dann immer darauf freue, zu sehen, okay, was sind dann die neuen Helden, die neuen Waffen und was kann ich irgendwie in so Neues darüber lernen, statt... Zu sagen, Also quasi statt zu sagen, ich möchte es nochmal versuchen mit, den, mit denselben Helden. Da habe ich mich zum Beispiel ähm, neulich total geärgert, da hatte ich das zweite, das zweite Level angefangen und habe ähm, einen Helden bekommen mit meiner Hasswaffe, dachte ich zuerst, und zwar das Zepter. Das, ist so sagen,
1: das hast du schon erzählt, ich weiß, ja, das ist
0: mega. Ja, ich habe es zuerst nicht verstanden. Das ist ja. so ein Magie-Dings, aber es hat eine ganz geringe Reichweite. Und ich war so, hä, okay, ich verstehe das nicht, jetzt ist ein Zauberer, aber der, aber nahe kam, was soll der Quatsch? Und dann habe ich verstanden, ah, das hat so dieses Momentum-Dings, das heißt, man muss sich bewegen und wenn er dann draufhaut, dann macht es ganz, ganz viel Schaden und es hat auch noch diesen massen propagation angriff ja. der sich durch die ganzen Reihen zieht. Und plötzlich war ich total begeistert davon ja. und hätte ich hätte ich quasi neu gestartet und dann gehofft, ich würde einfach nur, weiß ich den Zauberstab bekommen, der Feuerbälle schießt, ähm, dann hätte ich das sicherlich nicht ausprobiert. Also ich finde das in Interessant für mich jedenfalls, dass mich das dann dazu zwingt, neue Kombinationen herauszufinden.
1: Ja, was ich halt schade finde, ist, ähm, ich, also das, der Stress, den ich dabei empfinde, in, 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 a, in a good way, der nee, ist immer noch Computerspiel, ist tatsächlich die eines Echtzeitstrategiespiels. Ja. Ja, dadurch, dass die Horden kommen, ja. hast du so dieses Gefühl von Überwältigung, das wirklich für mich zumindest sehr dem ähnelt, ja. was ich bei Age of Empires habe, wenn ich feststelle, fuck, der, mein Gegner, der, nah, der neben mir sitzt, der ist sozusagen schon eine Technologiestufe weiter mhm. und kommt jetzt immer harassen. Mhm. So. Und ich, also mein, mein eines meiner meta themen ist ja immer sozusagen ein bisschen, wie geht ein Computerspiel in meiner Lebenszeit um. Mhm. Und mir macht das Spiel großen Spaß. Mhm. Aber es lässt mich für meinen Geschmack so ein bisschen zu auf den Dingen reinlaufen, die vermeidbar gewesen wären, wenn es das besser erklärt hätte. Mhm. Und jetzt kann man natürlich sagen, also es gibt ja diese Spiele, die sagen, ich erkläre dir nichts. Ne? Also Dwarf Fortress. Mhm. You're on your own. Und das ist das Spiel aber nicht. Das Spiel hat für mich sozusagen schon so, so eine Ausrichtung. Das versucht schon was Bestimmtes zu machen. Und das, das will auch, dass bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise funktionieren. Und meiner Meinung nach wäre es ein unfassbarer Gewinn gewesen, mhm. wenn es einen leichten Schwierigkeitsgrad gäbe. Mhm. Weißt du, weil Maybe you don't want to die. Mhm. Was, was ich auch fein finde und was ich das Spiel, glaube ich, hätte leisten können. Ich glaube, das wäre für manche Menschen trotzdem ein schönes Spiel. Und das andere ist, ich glaube auch, das hätte sehr, sehr von einer entweder ausführlicheren Erklärung, also sagen, ich glaube, was man hätte machen können, da bin ich wieder bei Age of Empire, ist, du spielst so eine Kampagne durch, wo dir diese ganzen Systeme ich, wir haben, es gibt ja noch, noch was, jeder Charakter kann zwei Waffensets tragen mhm. und du kannst die im Kampf jederzeit umschalten, mhm. was die taktischen Möglichkeiten nochmal zum Explodieren bringt, was ich auch lange nicht verstanden habe, was unfassbar geil ist. Und weißt wenn es einfach ein Level gäbe, wo, du dann, wo dann so, hey, deine Charakter sind alles
0: Zauberer, das ist ja schade. Aber wait, du kannst ihm auch einen Hammer und ein Schild geben. So, und das, hat, das, das fand ich, das fand ich, nämlich, das fand ich so interessant. Du hattest das, äh, wir hatten darüber kurz, kurz gesprochen, irgendwie per Text, weil, weil du dann irgendwann gemerkt hast, Moment mal, die ganzen Angriffe, die man hat, die basieren ja darauf, welche Waffen ja. man überhaupt trägt. Das ist, also sagt es dir auch nicht wirklich, nicht, ja, ja. nicht wirklich. Und das heißt, wenn du, keine Ahnung, einen Bogenschützen hast und eine, eine Axtkämpferin, dann könnte, und aber der, die, der, der Bogenschütze bekommt aber ständig Upgrades, die irgendwie mehr Fernkampf-Damage ja. sind. Dann könntest du einfach die Waffen tauschen ja. und dann aber nochmal dem Axtkämpfer, der Axtkämpferin, den das Scepter geben oder was auch immer und ja. dann das kombinieren. Es ist, also die, die Möglichkeiten sind da immens. Also,
1: also, um, ich weiß nicht genau, ob man das jetzt verstanden hat, weil es auch schon so viele. <lacht> also, jeder Charakter <lacht> hat nur einen einzigen Skill, nämlich mhm. den Faustschlag mhm. und alles andere, also alle Angriffe und Zaubersprüche und Weißergeier, was kommt immer mit der Waffe. Also, es wird alles durch den Loot, durch die ja. Ausrüstung gemacht.
0: Ja, ja, ja.
1: Ähm, so war ich jetzt stehen geblieben. Ach so, genau. Und ich glaube, das Spiel könnte ein fantastisches Spiel sein, wenn die so eine Kampagne gemacht hätten, Aha. wo du einmal durch die ganze Welt gehst mhm. und die oben auch festgelegt sind. Mhm. Ne, also die oben so. Und dann spielst du sozusagen einmal diese Standard-Edition durch. Mhm. Und wenn du das durch hast, dann geht das Spiel auf und sagt, jetzt bin ich ein Roguelike. Mhm, mhm, mhm. Ich glaube, das wäre fantastisch.
0: Ja, so eine Mini-Kampagne. So ja, ja, Und ja. jetzt und jetzt
1: bin ich nämlich gerade an dem Status des zweite Level, so ne, ich, weil ich gerade über Lebenszeit geredet habe. Und das würde mich, glaube ich, ähm, ein bisschen beruhigen, weil ich habe jetzt das zweite Level angefangen. Das zweite mhm. Level als erste ist sieben Nächte lang. Da sitzt mhm. man, da sitze ich
0: zwei Tage, weil ich zwischendurch, ich kann halt nicht irgendwie stundenlang spielen, sondern ich habe jetzt irgendwie es ist, es ist wirklich lang. Das, ist, das, das stimmt. Das ist, glaube ich, so das eine, auch immer wieder, was ich, was ich so gelesen habe, auch so in Steam-Reviews ja. und sowas, dass das so zeitlich reinhaut. Ne? Also bei mir ja. hat das erste Level, also ich habe zwei Versuche, glaube ich, gebraucht, um es zu schaffen. Ja. Und ich glaube. Oh, ich war besser als Dennis. <lacht> <lacht> und ich glaube. Ähm, ich glaube, der, der zweite Versuch ging so sechs Stunden, ja. um ja, das ja. zu schaffen. Genau, und wenn ja. man am Ende, und ich bin das erste Mal am Boss gescheitert. Ja. Und dann hat man da halt fünf Stunden reingesteckt. Ja. Ja. So genau also ich, ich spiele das jetzt auch seit was seit zwei Wochen oder so spielen wir ja.
1: und ich habe jetzt 14, 14 oder 15 Stunden mhm. so aber halt über den Tag verteilt ja, ja. so das Ding so und der zweite Level der ist halt schon zwölf Nächte lang mhm. ähm, du kannst nicht safe, es gibt ja einfach Schwierigkeitsgrad das heißt ich bin bei dem Spiel nicht durchs reine Gameplay motiviert ich möchte ich möchte sozusagen progressen in der Story so mhm. dünn sie auch ist ähm, und ich fürchte also ich habe immer so das Ding dass ich denke so oh, wenn ich jetzt da scheitere mhm. Dann nochmal mhm. irgendwie von vorn, also in dem Level, aber von vorn das wird mir vielleicht irgendwann zu viel. Ja. Und das, das ist, also, und das ist halt, das Spiel ist so geil, ich möchte das gerne mhm. sehen, deswegen bin ich in so einem Zielkonflikt. Aber da finde ich, stellt sich das Spiel so ein bisschen
0: selber in den Bein. Das verstehe ich. Also, ich hatte, ich hatte auch irgendwie gedacht, was ich mir gerne, also was ich gerne hätte, äh, wäre <lacht> gar nicht so ein gar nicht diese Level, sondern hm. einfach so ein Modus, also wo es egal ist im Prinzip, also quasi, ja. wo, wo es einfach nur darum geht, wie lange kannst du überleben, ja. Ich glaube, das gibt es nicht. Ich hatte nachgeschaut, es gibt quasi so, man spielt durch die Kampagne, es mhm. ist eine feste Anzahl an Level und jetzt gibt es irgendwie zum Release von dem quasi offiziellen Release, das Spiel ist fertig, gibt es irgendwie noch so ein Level, das dazugekommen ist, was einfach nochmal ultra hart schwer ist. Mhm. Aber, aber auch das hat ein mhm. festes Ende. Und ich weiß nicht, ich bin da so, ich hätte eigentlich einfach nur so, ich möchte einfach sehen, wie lange ich irgendwie so eine komische mhm. Stadt verteidigen kann. Äh, weil das, das, den Frust verstehe ich. Dass irgendwie das irgendwie, diese Angst, Ulrich muss wieder von Neuem anfangen. Mich hat also, was mich daran versöhnt hat, oder warum mich das immer wieder zurück, zurücktreibt in dieses Spiel, mhm. ist dieses Gefühl, das es auslöst, und zwar wirklich so dieses ähm, Fantasy-Belagerungsszenario, mhm. dieses so Herderinge, der Ringe Helms -Glamm. Mhm. irgendwie so die Heldinnen und Helden stehen Seite an Seite gegen diese Org-Horde, mhm. Zombie-Horde, was auch immer, und Sie, die, die Monster strömen schon in die Siedlung und irgendwie die, die, die letzten Fünkchen Mana oder sowas treib, schafft man es irgendwie, diese ja. Horde auszudünnen und plötzlich, plötzlich man, hat man es irgendwie geschafft. Also das ist irgendwie so ein magischer Moment jedes Mal. Ich bin total erstaunt, dass das dass, das, das auslöst. Also ja. hatte ich irgendwie ganz lange nicht mehr, oder weiß nicht, wann, wann das Spiel sowas, sowas gemacht hat. Ja, ist schon das ist schon ja. ein ganz, ganz schönes und die, Gefühl.
1: Und, die, und das, das wird jetzt bei mir aber, sagen, die, diese Besorgnis sind verstärkt, dass ich bei dem zweiten Level jetzt das Gefühl habe, Du musst irgendwie den Warenkreislauf in einer Art und Weise mhm. also ich, ich war jetzt in Nacht sechs oder sieben oder sowas und da stellt sich heraus, okay, du brauchst an der Stelle brauchst du eigentlich entweder unfassbar viele Verteidigungswaffen mhm. oder acht Helden.
0: Mhm. Mhm.
1: Nee, sechs. Entschuldigung, sechs. Ja. So, und das ist das ist no easy feed, weil du musst dazu eine Taverne bauen, die musst du upgraden mhm. und du musst zwei Helden bezahlen. Das kostet alles mega viel Gold. Mhm. Aber um viel Gold zu haben, musst du erstmal. Die Stadt aufbauen. Ja. Du musst aber so und ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll. Aha. Und das zu probieren ist so unfassbar aufwendig, weil mhm. du ja jedes Mal bis zu, bis zu Nacht sechs kommst. So deswegen, also ist es ist natürlich sozusagen, jetzt kann man natürlich wieder ankommen und sagen: Ja, Dennis, Markus, aber ihr spielt eben auch tausend Computerspiele. Wenn das nur das eine Spiel wäre, hätte ihr davon, maybe. Mhm. Aber ich finde es ich find's schade und hätte mir noch eine Karte gewünscht. Und trotzdem finde ich es für das, was es macht, ein unfassbar gutes Spiel. Dass man, weil die Frage auf Master dann auch kam, auch auf dem Steam Deck spielen kann. Oh ja. Aber. Außer das Tutorial. Oder? Aber ich glaube, Aha. nur wenn man es vorher auf dem großen Bildschirm gespielt hat.
0: Nicht nur wegen der Tastenbelegung, mhm. Mhm. sondern das ist schon sehr fitzelig auf dem Steam Deck. Ja, ich hatte das. Ich hatte. Also es war. Das ist komisch auf dem Steam Deck. Ich habe es auch auf dem oder Spiel, ist auch viel auf dem Steam Deck. Und. Merkwürdigerweise funktionierte irgendwie die Steuerung auf dem Steam Deck nicht im Tutorial hm. bei uns beiden. Ich weiß nicht, woran ja. das ich hab, hängt. Ich, hab, ich, hab, ich weiß
1: nicht genau, was passiert ist. Ich hatte das, ich hatte diesen Effekt auch im richtigen, in Anführungszeichen, Spiel. Und da ah, ja. ging es aber trotzdem irgendwann. Okay. Also, I don't know what happened. Ja,
0: und ansonsten stimmt, ich habe das dann auch so gemacht, ich habe äh, das auf dem PC einmal quasi das Tutorial dann durchgespielt, um zu kapieren, wie die ganzen Menüs ineinander ja, hängen. Ja. Und wenn man das dann aber erst einmal kapiert hat, dann finde ich es auch gut spielbar auf einem kleineren ja. Bildschirm. Also man muss aber, man muss
1: tatsächlich aber sagen, das ist ähm, das ist schon noch, das ist auf dem Steam Deck spielbar, mhm. nicht, das ist für Steam Deck gemacht. Also ich finde bei Death Trash, mhm. diesem kleinen Pixel-Rollenspiel mhm. von Tailcrafter aus Berlin, die haben, das sind nur ganz wenige Anpassungen, die die gemacht haben für Steam Deck, aber das ist ein fantastisches Steam Deck Spiel und wenn man The Last Battle of dem Steam Deck spielt, das geht. Aber aber genauso in der Qualitätsstufe das, ne, also schon, schon die Tatsache, dass du dir die Tastenbelegung für den Zoom selber dazulegen musst. Mhm. So und auch die Texte sind mega klein und so also das ist noch nicht perfekt. das, hat, das ist auch gelb.
0: Ja, das ist jetzt so ein Steam Deck-Thema. Für mich war das ein, ein Feature, nicht ein Bug, weil ich dann äh, mir äh, die, die zoom ja. auf Tasten gelegt ja, habe. Ja, und noch kann, so man, kann man machen. Und ist ich dann wieder total begeistert war ja. vom Steam Deck. War so, wow, ja, wow ja, ich ja, habe mir liga. Dinge auf Tasten gelegt. Ja. Was für ein deppertes Gerät, ich liebe es. Ähm, ja, ich weiß nicht, ich finde, ansonsten kann man noch sagen, fantastischer Soundtrack. Ich liebe den absurden, absurden ja. Metal-Machismo-Soundtrack Metal ja. und finde den dämlich, aber auch geil. Ich frage mich, ob der sozusagen <lacht> immer zu repetitiv ist. Repetitive? <lacht> Jedes Mal, wo ich, das, wo ich das denke, mache ich ihn dann doch lauter. Und bin dann so, yes, <lacht> yes. Okay. Ähm, also, ja, ich weiß nicht, ein, ein, ein tolles, tolles Spiel mit Abstrichen, das uns aber irgendwie beide, beide schon ja. irgendwie sehr gepackt hat. Ja. Ähm, Definitiv. Last Spell kann man, kann, man machen. kann man machen. Und jetzt zu etwas völlig anderem, was mit Kokosnüssen.
1: Ja, tja. Es war so gewesen. <lacht> Dennis kam an und sagte: Markus, dieses Spiel, es ist das neue Breath of the Wild und auch sonst mega fantastisch. Und ich so: nie. Oh ja. mhm. Aber gut, wenn Dennis das sagt, dann gehe ich mal mhm. los hier und äh, angemacht. Ähm. Und da habe ich dann als erstes dazu ein bisschen belesen, was ich selten mache, und haben als erstes gelernt, ein Spiel inspiriert von Neukaledonien.
0: Oh ja. B bitte erleuchte uns. Okay, also, wie ich darauf, also bei mir war so eine, ich weiß nicht, so eine Begeisterungsspirale. Mhm. Ähm, angefangen hat es mit, angefangen hat das mit einem Tweet von den EntwicklerInnen, mhm. die gezeigt haben, dass man in diesem Spiel äh, auf Berge klettern kann, wie in Breath of Zelda Breath of the Wild mit so einem stamina Aushaltemeter meter mhm. ähm, dass man äh, die Welt erkundet mit einer mit einer quasi Papierkarte im, im, im Spiel und sich selber orientieren muss und ich so, wow, 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 amazing. Man mit einem kleinen Boot fahren kann und sich dann auch in eine Taube verwandeln kann. Oder in ein Wildschwein. Und dann war ich total begeistert war so, holy shit. Und dann habe ich auch noch gelernt, genau, es ist ein Spiel, inspiriert von Neukaledonien. Neukaledonien ist eine französische Kolonie in der Nähe von es gehört zu Frankreich also es ist Teil des okay. französischen ja. Staates, die Leute dort haben französische Pässe und hm. so, also es ist auch damit Teil der EU Mhm aber es ist in das ist der Nähe Spiel aus der EU. es ist ein europäisches Spiel in der Nähe von aus also äh, das ist in der Nähe von Australien. Es ist so eine kleine ja. Inselgruppe äh, in der Nähe von Australien und wenn man sich mit der Geschichte von Neukaledonien beschäftigt, was ich dann gemacht habe ein bisschen in so ein Wikipedia Rabbit Hole, merkt man holy shit, das ist gar nicht so toll, was damit gemacht wurde. Mhm. Mensch, war das Kacke. Also das ist eine 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 Inselgegend, Inseln, die sehr sehr stark gebeutelt wurde wurden von, äh, von französischem Imperialismus, von französischem Kolonialismus, ja, wo also quasi die ähm, Bewohner der Inseln, die äh, Kanak People, ähm, übrigens übrigens der Ursprung vom deutschen äh, von der deutschen ne, rassistischen Beleidigung. Mhm. Ja. Ähm, das
1: heißt da einfach nur Mensch.
0: Ja. Ja. Ähm, genau, die, die dann in Reservate gesperrt wurden, die versklavt wurden zum Teil, also die Insel wurde kolonisiert und so weiter und so fort. Also komplexe, komplexe Geschichte. Gibt auch irgendwie lange, also viel so Unabhängigkeitsbestrebungen, mhm. die äh, bisher nicht gefruchtet sind. Also ne, es gehört immer noch zu Frankreich, ist immer noch nicht unabhängig. Und auf jeden Fall, dieses Spiel ist von dieser Geschichte und von diesen, von diesen Inseln inspiriert. Ähm, da haben auch Leute dran mitgearbeitet, die von dort kommen, die Voice Actors, die SprecherInnen im Spiel sind auch von dort und sprechen auch die Sprachen, die dort gesprochen werden. Also es ist quasi auch so ein Herzensprojekt. Mhm. So. Und
1: die, die Chefs von dem Studio, was es also übrigens ein Spiel, das in der EU spielt, aber nicht aus der EU ist, weil die mhm. Spielefirma ist eine kanadische Spielefirma mhm, Und die Chefs sind, glaube ich, kommen auch von
0: dort mhm, von genau Meinung, ja. ja, ja, ja. Genau, also so ein, weiß nicht, so ein Herzensprojekt, glaube ich, ja. auf jeden Fall. Und ähm, das Spiel find, fand ich Also, ich fand es ich total interessant. Also, es ist ein Spiel, da geht es um ein kleines Mädchen, äh, das auf, auf dieser, auf dieser, naja, Insel, Inselnketten Ketten lebt. Also, ich glaube, es ist so ein, Also, es ist nicht exakt diese Insel, sondern mhm. es ist davon inspiriert, so. Äh, und, das, und dieses Mädchen begibt sich auf ein, auf ein großes Abenteuer, um ihren Vater zu retten, der von Einem Bösewicht. Einem Bösewicht gekidnappt wurde.
1: Ja. Für mich war das Spiel interessanterweise was den Anfang angeht, sehr ähnlich wie The Last Spell, Aha. weil du wirst halt in der ersten halben Stunde überkippt mit Gameplay möglich. Oh ja, ja, ja. Weil du bist also dieses Mädchen mhm. und dieses Mädchen kann rumlaufen, dieses Mädchen kann vom Berg runterspringen und segeln, aka wie in Breath of the Wild, mhm. das Mädchen kann Ukulele spielen. Oh ja, mhm. Das Mädchen kann, und das sind alles dann eigene Minigames. Aha. Ähm, was, was kann man noch an den Feuerplätzen? Bootfahren. Bootfahren.
0: Feuerplätzen rasten. Genau. und, äh, und, und Dinge dann, aufsammeln und werfen.
1: Und dann aber äh, Mit einer Steinschleuder schießen. Mit Und dann gibt es aber auch so, so Sachen, wo ich so, wo ich so denke, das ist echt ganz schön eigensinnig. Warum ist das so? Zum Beispiel, wenn du Floß fährst. Hm. Beim Floß, Floßfahren hat drei Funktionen. Lenken, mhm. schneller, langsamer, mhm. Anker werfen. Mhm. Um das zu machen, das sind aber drei verschiedene Positionen. Das heißt, ja. um das zu machen, musst du vom Steuer weggehen, ja. zum Segel, das Segel setzen, ja. zurückgehen. Und das findest
0: du nicht total super?
1: Nee, da, na ja, <lacht> nee. und zwar warum? Aha. Weil das ist am Anfang ein netter Gag. Mhm. Aber letztlich, auf der Metaebene, ist das bloß ein Fortbewegungsmittel. Und dann muss ich das jedes Mal machen. Ich fand super. Und dazu kommt ja. Es ist halt auch so programmiert, also was, was da natürlich passiert, mhm. ist, du näherst dich der Insel und du verpeilst das, weil du musst ja das Ruder loslassen, um zum Segel zu mhm. gehen, um langsamer zu mhm. werden, du verpeilst das und dann fliegt das Floß so auf die Insel drauf, so glitschmäßig, kommt dann nicht mehr runter du musst einen neuen Spielstand laden.
0: Okay, gut, das ist mir nicht so, passiert, aber, aber ich finde das, find das toll, also ich finde sowas, also jetzt nicht das, das mit den Glitches und sowas, ja, aber klar. ich finde das toll, irgendwie diese ähm, dieses dieses, Ver also dieses verkörpern, also ich mag auch zum Beispiel äh, Sea of Thieves, das ist ja dieses Multiplayer-Spiel, wo man so Piraten auf dem Piratenschiff unterwegs ist, da teilt man das auf so ein Ja, bisschen. aber das ist der richtige Punkt. Und da finde ich es aber, aber wichtig, weil also da hier finde ich es schön, weil, weil sie ist allein und sie muss dann irgendwie diese ganzen Sachen alleine machen und das finde ich so Nee, mich hat's nicht genervt, mich hat's nicht genervt, aber lass uns nochmal einen Schritt zurückgehen, also quasi, worum geht's? Du bist halt dieses Mädchen, du versuchst deinen Vater äh, zu befreien aus den Fängen von einem Bösewicht. Und was das, was das äh, macht, ist, du bereist quasi diese Inseln mhm. auf deinem Floß, das Manche nervig, manche mhm. total toll finden. Mhm. Äh, und du kommst auf diese Inseln und dann musst du dort diverse Abenteuer erfüllen. Und das erinnert so ein bisschen, also auf, auf den ersten Blick, so ein bisschen an, an Breath of the Wild, mhm. wenn man so rumreist mhm. und so zu kleinen Dörfern geht und so. Ähm, aber es unterscheidet sich auch von Breath of the Wild also, aus, aus zwei, ich würde sagen, so in zwei großen Aspekten. Das eine ist, ähm, das eine ist der Kampf. Es gibt es ist nicht ein Spiel, in dem es um Kampf geht. Also in den Zelda-Spielen, in Zelda Breath of the Wild, geht es halt auch darum, du läufst rum, du sammelst Schwerter, die dauernd kaputt gehen und du kämpfst damit gegen lustige ja. Bokoblins. Ja. Und hier ist es so, du gehst ähm, in ein Dorf, wo, äh, du ein, ähm, wo du einen Gegenstand einsammeln musst, um mit dem du dann zur Audienz zum Bösewicht kommst, der dein Vater geklaut hat oder so. Man muss einen dem, egal, man muss eine Quest erfüllen, um quasi zum Vater zu kommen. Und ja, aber
1: das, das, das fand ich einen der frustrierenden Momente, Okay. weil das Spiel gleich am Anfang sagt, hier, das ist das Endspiel mhm. und jetzt kriegst du diese 50.000 Aufträge mhm. quasi, also du kriegst diese fünf Aufträge mhm. und das abzusehen, die werden sicherlich Unteraufträge haben und so weiter und so fort mhm. und denkst du so, Okay.
0: <lacht> ja, okay, aber auf jeden Fall geht es dann darum, dass du diverse Aufträge erfüllen musst, um dann um die diverse Dinge zu sammeln und dann gehst du da hin und man sagt dir, naja, na klar, wenn du irgendwie den, äh, wenn du dem Ältesten, äh, mit dem Ältesten reden möchtest, dann musst du ihm ein Geschenk da bieten, weil das ist so der Brauch in dieser auf diesen Inseln. Also musst du ihm Perlen suchen. Dann suchst du halt fängst du an, Perlen zu suchen. Wo findest du Perlen? Na ja, irgendwo vor der Küste in Korallenriffen. Also musst du einen Korallenriff finden und dann mit deinem Floß hinfahren und dann tauchen und nach Korallen suchen und so weiter und so fort. Und was man eben nicht machen muss, ist, der Älteste sagt, die Bokoblins haben meine Tochter entführt, geh in die Berge und verprügle zehn Bokoblins. Also quasi, es geht nicht um Kampf, es geht um Erkundung und um ähm, ja, um, um andere Aufgaben, die man, die man lösen muss. Und das fand ich total interessant.
1: Mir fällt gerade auf sozusagen, dass die, dass eigentlich in der Art und Weise, wie das Spiel aufgebaut ist, diese Kultur, ich habe das, es gibt ein Wort aus der Sprache von dort mhm. sozusagen für dieses, du, du, du gibst Dank. Mhm. Also wenn du zu jemandem kommst, gibst du ihm mhm. Dank so. Und das wird ja eigentlich das Spiel total pervertiert, weil das total verkapitalismus wird. Ne? Es ist ja dann nicht mehr eine Geste, die von Herzen kommt, sondern es ist ja eine Aneinanderreihung von, du musst Ressourcen besorgen um. Das heißt, letztlich bezahlst du mit deiner Arbeitskraft und deiner Lebenszeit.
0: Aber still, es, also ich finde es, hm. Okay. Ja, so habe ich das nicht gelesen so zynisch war ich nicht. Aber nein, ich, mich hat es mich hat's irgendwie äh, mich hat's eingenommen. Und dann gibt es noch eine zweite Sache, die, äh, die das interessant macht, und zwar ähm, so eine Art, so eine Soul-Jumping-Ability, also quasi die Möglichkeit, das ist relativ cool, finde ich, äh, man bekommt relativ früh am Anfang des Spiels eine Möglichkeit, äh, in andere Lebewesen und Gegenstände im Spiel hineinzuhüpfen. Also man kann zum Beispiel auf, auf Knopfdruck kann man in, ein, in eine Taube reinhüpfen, die, weiß nicht, am Strand herum, herumhängt. Und dann kann man mit dieser Taube oder als diese Taube über Inseln fliegen. Um, oder man kann ein, er ein, ein Wildschwein werden und dann herumsprinten mhm. oder so. Oder ein Fisch oder ein Hai oder, oder ein eine Stein. Oder eine Kokosnuss. Genau, oder eine Kokosnuss. Und äh, als Kokosnuss sich herumschleudern lassen. Und jedes von diesen Tieren oder Gegenständen oder Dingen und so hat halt Spezialfähigkeiten, die man damit äh, freischalten kann und die man benutzen kann, um dann kreative Aufgaben zu lösen. Und das fand ich total interessant. Also das hatte ich so noch nicht oder seit langem nicht mehr gesehen. Mhm. Es gibt so ein paar Spiele, die sowas mal gemacht haben vor Ewigkeiten. Mhm. Und das fand ich total interessant, weil man dann, keine Ahnung, weil man dann eben unterwegs ist auf der Insel und sieht einen Berg, ich möchte da unbedingt hin, wie komme ich da hin? Naja, ich werde zur so Taube und dann fliege ich da hin. Und das fand ich super cool. Und also quasi für mich hat das, für mich war das wie so eine Art ja, Breath of the Wild-Interpretation, wo man aber sagt, es geht nicht darum, Bokoblins zu verprügeln, sondern es geht darum, diese Welt mhm. zu erkunden. Und das habe ich auch wirklich eine ganze Weile lang auf der, ja, auf der ersten Insel, wo man dann so storymäßig hin muss, ähm, verbracht, um da, weiß nicht, die Welt zu erkunden, auf Berge zu klettern, herumzufliegen, Dinge zu suchen mhm. und so. Und das fand ich richtig schön.
1: Okay, ja, ich, ich, glaub, es, also ich glaube, dass ich habe den Verdacht, das Spiel steht und fällt ein bisschen damit auch, wie, wie sehr man sich von der Ästhetik angesprochen fühlt. Mhm. Weil das hat bei mir gar nicht verfallen. Mhm, das, halt, das ist halt so ein, so ein Kindergrafik, also so ein bisschen disneyhaft bilderbuchmäßig mhm. also sehr große sehr knetige äh, Figuren das war für das, das hat mich irgendwie gar nicht äh, inspiriert mhm. und das zweite also nee es gibt noch zwei Sachen das eine ist dann diese Sache mit der Landkarte mhm. wie du gesagt mhm. hast ne? diese, du hast eine Papierlandkarte yeah. und dann kannst du dich darauf grob orientieren mhm. äh, und das das hat das ist auch so ding also das ist eine ne nette Idee mhm. aber letztlich erlebe ich sowas oder erlebe ich das in der konkreten Ausbildung als, Spiel, als Spielhemmnis. Mhm. Weil du nicht mal deine eigene Position auf der Landkarte siehst. Mhm. Du, du, siehst du siehst, also es ist ab und zu wird sozusagen markiert, wo du als letztes warst. Das heißt, du musst das Ding aufmachen. Dann musst du gucken, okay, du warst da. Wo könntest du jetzt sein? Und wo willst du eigentlich mhm. hin? Und so, das, also als, als Statement für die Computerspielwelt ist zu viel hart und zu wenig Welt, Total gelungen, aber wieder was, vom, was mich im Spielfluss sozusagen abgehalten hat. Mhm. Also ich, ich weiß nicht, ich, ich kann jetzt nicht sagen, ist das gut oder schlecht, sondern ich kann nur sagen, mich mhm. hat das demotiviert. Und, und dann ist das Spiel echt sehr, sehr viel. Weil was mir passiert ist, ich habe das, also nach deiner Ankündigung sozusagen, dachte ich so, okay, das willst du eigentlich sehen. Dann habe ich das angemacht und dann war ich so, hm. <lacht> also, aber nee, trotzdem, es ist jetzt oft genug passiert, dass du gesagt hast, toll, ich gesagt ja, ja, nee, ja. und hast gesagt, toll, und dann habe ich gesagt, also gut. Ja. Ähm, dann habe ich es also normal angemacht und dann habe ich es eine Stunde oder anderthalb, also Aha. wirklich so ein Prolog und dann irgendwie noch bis zu diesem, wo du die Anfangsquelle und dann nicht, nicht viel weiter. Mhm. Ähm, und das Ding ist aber, du hast nach diesen anderthalb Stunden einen Controller voller Sachen, die du wissen musst. Mhm. Und ich hatte Angst davor, das Spiel nochmal anzumachen, weil ich nicht mehr weiß, wie das ist. Also, das ist sehr viel. Ja. Und das, und das war dann so für mich die Mischung. Also, ich glaube, ich habe auch ein bisschen überhyped, ne? weil, also, gute Menschen, die ein Herzenssache-Spiel machen, alle finden es toll, das ist das neue Breath of the Wild. So, das verbunden mit dem habe ich so. Also, vielleicht werde ich irgendwie in sechs Monaten meinen Besen essen, wenn alle anderen damit durch sind mhm. und ich so denke, ja, guckst du nochmal rein, und dann so, wow, boah, Explosion, <lacht> Enlightenment, Galaxy Brain. Aber momentan bin ich so, mh,
0: Lieber Last Spell. Lieber, ja, ja, <lacht> ja. Nee, verstehe ich. Also, verstehe ich. Ich fand es, ähm, also, ich finde wirklich, also, wirklich daran interessant, dieses, dieses Erkundungs-Gameplay. Also, für ja. mich hat das mit der Karte gut funktioniert. Ich fand sogar, beziehungsweise, das mit, also, noch so ein Hinweis für Leute, die sagen, oh Gott, ich hasse es, mich zu orientieren. Es gibt, es ist nicht so streng, tatsächlich. Man kann, äh, indem man so ein paar Knöpfe drückt, kann man so einen Kompass quasi sich ja. anzeigen lassen. Und der Kompass zeigt dir dann, relativ genau, in welche Richtung du laufen musst, um dann okay. zu einem Ziel zu kommen, das du dir selber gesetzt hast. So, also, ja. weil es so, so schwierig ist dann nicht, mhm. oder man, man kann es sich schwieriger machen. Mhm. Ich fand es irgendwie schön, mhm. weil, also ich weiß nicht, weil ich irgendwie mich oft gefragt habe, kann man ein Spiel machen, das irgendwie in so einer Open World spielt, wo es auch darum geht, so eine Open World zu sehen und, und kennenzulernen, mhm. wo es aber nicht darum geht, alle fünf Minuten anzuhalten, um irgendwie ein Bokoblen auf den Kopf mhm. zu hauen oder irgendwie einen Wachturm auszuheben mhm. oder so. Ähm, und das versucht es, indem es und indem es das quasi, also indem es die Herausforderung verschiebt, zu die Herausforderung ist es, sich zu orientieren, irgendwo mhm. hinzukommen, irgendwo hochzuklettern, äh, dir, dir zu überlegen, wie kommst du hin, wo du hin möchtest. Um, und durch Minispiele, die du spielst, die dann irgendwie, ich weiß nicht, die sind nicht schwierig. Es ist auch lustig. Man kann Ukulele spielen, man kann einfach so Ukulele spielen und man kann Ukulele als magische Ukulele spielen, die magische Effekte hat, wie zum Beispiel einen Hund zu beschwören, den man streicheln kann. Toll. Man kann dann ja. der Hund werden und dann schnell ja. laufen. Um, äh, oder halt in so Minispielen, wo man dann gemeinsam mit anderen Leuten ähm, Ukulele spielt. Und also Leute Musik spielt. Leute im ja, Spiel. Ja, ja, genau. Ja. Das ist auch süß. Das ist dann wie so ein Guitar Hero, Ukulele Hero. Mm -mm. wo es dir aber von Anfang an sagt, ja, ist aber egal, ob du gut bist oder nicht. Also du kann, also kannst die Noten spielen, die du spielen sollst, du kannst mm. was anderes spielen, ja, ist auch ein bisschen egal. Finde ich süß. Mm. Also quasi, wollen man wirklich versucht zu sagen, was können wir anders machen als Kampf? Mm. Das eine, was schade ist, das habe ich dann so ein bisschen, äh, also so weit bin ich nicht gekommen, aber das habe ich dann gelesen und dann auch durch, durch so, so Let's-Play-Videos mir nochmal angeschaut ist, so im letzten Drittel, würde ich sagen, sind also ist es dann geht es dann doch um Kampf ah, <lacht> ah, im letzten Drittel ah, ist es wohl so äh, ist es wohl so dass man äh, sich durch eine durch so eine Fabriklandschaft kämpfen muss also ja. ne, auch da klar der Gegensatz da ist die schöne unberührte Inselwelt ja. und da machen die bösen ja. letzten da ja, eine fiese ja. Fabrik drauf äh, und man muss dann die bösen Leute mit ihrer bösen Fabrik stoppen und da soll man wohl viel auch herumkämpfen das soll nicht so gut funktionieren und ich verstehe, was, also ist es ganz klar, was damit irgendwie bezweckt, bezweckt werden soll, was um wegen dir klarzumachen, die, die schöne, lass die, lass die schöne Inselwelt in Ruhe mhm. Hör auf, irgendwie imperialistisch da so. Äh, Manchmal
1: braucht auch Revolution, auch Gewalt.
0: Genau, genau, genau. Aber, aber dann ist da vielleicht Far Cry, macht es das dann irgendwie unterhaltsamer <lacht> als Tier, wo es <lacht> schön ist, Ukulele zu spielen. Ähm,
1: ich finde das so interessant. Ich würde es ich würd wirklich mal interessieren, weil das, ich habe das, das ist relativ häufig in so Exploration Games. Mhm. Also ja, Spiele, die nur, also Exploration Games im weitesten Sinne, Spiele, die davon leben, dass du irgendwo durchgehst, dass du Rätsel löst, dass du Dialoge führst und so weiter und so fort. Und die haben dann meistens, und auch ne, meistens sozusagen am letzten Drittel irgendwann, haben die so eine Szene, da gibt es gibt's eine Verfolgungs mhm. Verfolgungsszene, oder? Mhm. da geht es dann auf einmal um Timing und ja, ja, Jump-Run-Krams ja, 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 ja. jump, ja. und so. Und das funktioniert nicht, weil die Steuerung total <lacht> janky ist, weil es halt einfach ein Exploration-Game ist. Und ich und das ist so oft, das ist so oft, dass dass, so, ja. dass dass ich dann denke: so, liebe SpielemacherInnen, warum habt ihr nicht den Mut, euer Konzept bis zum Ende durchzuziehen, sondern fügt hier was ein, was ich, was ich im, was ich nicht anders beschreiben kann als ein Kotau vor dem klassischen Gameplay. Mhm. Ja? Also hier, ihr wollt euch nicht sagen lassen, Edge, ihr seid ja gar kein Computerspiel, weil mhm. ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Das, das, man könnte fast eine eigene Rubrik draus machen.
0: Ja, ja, ja. Core-Game Core in nicht-Core-Games. Ja, man, ja ich weiß nicht, man muss sich, man muss sich wirklich, glaube ich, trauen, trauen das, also Trauen durchzuziehen. Ja. Und so sagen, nee, das ist, das ist, das muss so sein. Ja. Um, ich find's interessant, aber äh, ich, ich, fand's, ich fand's ein interessantes Spiel. Ich war am Ende, muss ich zugeben, also ich war, ich war am Anfang gehypt, also gehypt ja. wie nichts, durch irgendwie einen Tweet, wo dann gezeigt wurde, du kannst ja, ein Wildschwein ja. werden ja. und du kannst auf einen Bergklettern und wirst dabei müde. Ähm, ist, ich finde nicht, ist es ich finde nicht, ist es irgendwie so The Second Coming of Breath of the Wild. Das mhm. ist es nicht. Aber es ist ein interessanter Versuch, finde ich, eben so einen Weg zu finden, wie man so ein Explo Exploration-Gameplay machen kann mit weniger Kampf und äh, in einer etwas anderen Welt, die man so noch nicht gesehen hat. Aber Frage. Mhm. Ich,
1: ne, also wir haben ja bei Last Ball auch gerade gesagt, ähm, äh, gutes Spiel aber mit Mangel. Mhm. Ich würde sagen, wenn du dich bei Last Bell, mhm. wenn du dich davon angesprochen fühlst, holst dir. Also mhm. im Sinne von auch kaufen. Mhm. Ähm, und bei Chia wäre ich mir nicht so sicher. Ne? Also weil mhm. ich glaube, das, ist, also das, das Konzept ist fantastisch. Mhm. Ähm, und wenn man die Gelegenheit hat, reinzugucken, auch, ja. Mhm. Aber würdest du sagen, holt's euch?
0: Hm. Ich glaube, also ich glaube, man muss also man muss verstehen, was man, was man dann davon hat. Und ich glaube, wenn man also quasi. Wenn das ist man halt schwierig, wenn man das Spiel noch nicht hat. Ja, ja, genau. Aber wenn man quasi, also wenn der Vibe, den man haben möchte, ist. Mhm. Ich segle umständlich. Also umständlich. Es ist nicht bequem. Ich segle umständlich mit einem kleinen Floß durch Inseln und äh. spiele Ukulele und bin äh. ein Wildschwein. Wenn das etwas ist, irgendwie, wo man sagt, so diesen Vibe, den äh. möchte ich haben, dann ist, dann ist hier quasi the only game in town, äh. weil ich weiß nicht, wo man sonst in einem Wildschwein äh. verhandeln kann. Ähm, was das Gute ist, ist, äh, es ist für Leute, die eine Playstation haben, die eine PS5 haben und die auch das, das, das PS5-Abo-Dings mhm. haben, ist da drin enthalten. Also quasi, wenn ah, man eh
1: das, ist das Premium heißt, das, glaube ich, da. Ja, ja, genau. Premium.
0: Ja. Da In, ist das Playstation eh Plus oder Playstation Premium? <lacht> Makel mich darauf nicht fest, das ist das, wo man die Spiele bekommt. <lacht> naja! <lacht> Naja, Playstation Plus oh ist ja, du kommst Ich pro bin so raus gerade bei Playstation. PlayStation Plus ist
1: oh pro Monat gibt es zwei Spiele, die du haben kannst, solange dein Playstation Plus Abo da ist. Ja. Playstation Premium ist, hier ist ein unfassbar fucking großer Dann Katalog das, von Spielen. Äh, okay. Okay, gut. Also wir, äh, wir schreiben es in die Show Notes Vielleicht? Oder, ja. Oder
0: hören wir dir jetzt bei, dazu äh, hören Es wir ist Teil von, Chia ist Teil von Playstation Plus Extra und Premium. Oh Gott. Okay, <lacht>
1: also jetzt bin ich auch raus. Ja stimmt, da gab es so Okay, whatever. Leute, ihr müsst es leider selber nachschauen. Wir
0: verlinken es, aber ihr müsst selber nachschauen. It's too Oh much. boy, okay. Gut, aber dann haben wir, dann haben wir, ähm, dann haben wir die zwei großen Spiele yes. besprochen, über die wir diese Woche unbedingt sprechen yes. wollten. Yes. Zeit für die kleinen Dinge, die wir so mitgebracht haben. Markus, was, ist bei, was war denn los?
1: Äh, großen Dank also wirklich sehr großen Dank an, ne? also das ist hier, wir bringen ja immer sozusagen ein bisschen unser, äh, unseren, unseren Ruf als unabhängige Spielepresse in Verruf, mhm. weil du beschreibst für bestimmte Menschen hier irgendwie Texte für Videospiele mhm. ähm, und es gibt es gibt VideospielentwicklerInnen, die, wenn sie was machen, tauchen die hier auf,
0: weil, weil wir sie mögen. Ist, ist halt, ja. Kann man, glaube ich, nicht anders sagen, genau. Ja.
1: So, ähm, äh, es gibt äh, Arnold Raus, aka Tiny Touch Tales, der mhm. seit Gott die Welt entstehen, die Kartenspiele macht. Mhm. Oder, oder, naja, Kartenspiele stimmt nicht so. Mobile
0: weiß nicht, also Mobile, karten, Mobile aber Games. Schon auch karten, Mobile Games, aber die karten Card-Based, ja. ja, stimmt, card Base Es ist so die Frage, was kann man, was kann man alles mit einem Kartendeck, ja. mit einem digitalen Kartendeck anstellen? Also ja. Ja. so quasi. Ähm, ich hatte auch mal so ein Strategiespiel, das war so ganz ohne Karten. Ein Stra eine arnold raue spiel ja, ohne... Ja, ich weiß nicht mehr, wie es ohne das spiel hieß. Ohne
1: das war äh, nach diesem griechischen Spiel... Oh Gott, ey, es ist so geil, wenn diese Stellen dann bei uns immer passieren. Anyways, ähm, ich habe ja die letzten zwei Folgen erzählt von Void Tyrant. Mhm. Ja, also dem, dem, <lacht> dem, dem, dem Guilty Not So Pleasure. Es ist auf dem Weg, dass äh, das Spiel bei Indie Faces werden über das der meisten reden. Nein. Also, literally, guck ins letzte Jahr bis zu Elden Ring <lacht> ist es es ist a far away <lacht> und ich kann dich beruhigen, <lacht> Aha. weil Arnold hat mich erlöst. Okay. Er hat gesagt, Markus, ich arbeite gerade an einem neuen Spiel. Ah. Das neue Spiel heißt Geo-Gods. Geo-Gods, okay. Ähm, und äh, ich spiele das jetzt. Es gibt gerade eine, ich glaube, die ist sogar Public. Ich, ich muss nochmal noch mal fragen, ob der, ich glaube, der Link ist Public. Da kann man sozusagen an der Beta teilnehmen für iOS und, und Android. Und das ist so ein. Ich, ich kann ich also es. Also ist, es ist sozusagen in dem Sinne ein klassisches Arnold Rauers Spiel, dass ich drauf gucke und denke: Hä? Was? Mhm. Aber dann kommt man rein. Das ist irgendwas mit Karten mhm. und einem Spielfeld mit lauter sechseckigen Spielfeldern. Da legst du die Karten quasi drauf. Mhm. Also die da lösen sich Symbole aus den Karten, die du drauf Und dann, wenn du das drauflegst, werden Spielsteine an der Seite werden Punktwerte gesteigert und diese Spielsteine haben Symbole auf dem Feld, in den also in verschiedenen, aber nicht allen Sechseckfeldern und die, wenn, wenn die voll sind quasi, dann werden die ausgelöst und dann, wo die Symbole drauf sind, kriegen die Karten, die drauf liegen, nochmal extra Punkte und äh, um sie da drauf zu legen, musst du aber Mana bezahlen, was sich daraus errechnet, wie viele Symbole da drauf sind und dann hast du am Ende einen Score, aber das ist nicht dein Highscore, sondern dein Highscore errechnet sich aus deinen letzten sechs Spielen. Aber dann kannst du eine Tagesherausforderung machen. Und wenn du die geschafft hast, kannst du aus dieser Sechserliste was rauslöschen, wenn es zu schlecht war, um deinen Highscore, der sich ja als Durchschnittswert aus sechs Spielen. Es
0: also ist also so ein, so ein unfassbar komplexes Ding. Würdest sagt? du sagen, es ist weniger oder mehr komplex als Last Spell? Äh,
1: weniger weniger in dem okay. Sinne von, man kann es geschnallt haben mhm. ähm, und dann ist gut. Last, Last Ball ist ja so, jetzt, jetzt habe ich es verstanden, jetzt, jetzt habe ich es verstanden. Nein, hier ist noch eine weitere Mechanik, die du nicht verstanden mhm. hast. Und Geogots ist so, sagen wir mal, das macht, also es gibt ein kleines Tutorial, danach spielst du so zehn Spiele, wo du immer wieder denkst, hä? Mhm. Und dann macht es aber dann sozusagen dann weißt du Weiß. Also, ich, ich bin jetzt in einem Stadium, wo ich weiß, ich bin mathematisch zu faul, mhm. Um mir alle Komplexitäten so auszudenken, dass ich den Highscore, Score, Score, Score knacke. Aber es macht Spaß und es ist lustig.
0: Okay, ich muss es mir holen.
1: Es ist ja, also definitiv. Es ist, es ist, also pass auf. Das ist weil, noch nicht draußen, das ist in so einer offenen Beta genau. gerade, oder? Man kann es so sagen: Mobile-Spiele haben ja sozusagen ein Qualitätsurteil, was man als Vater bringen kann. Ich habe meine s station verpasst. Mhm. So
0: sieht es aus. Wie ist es bei dir? Was war, was war da noch los? Ich habe einen. Ich bin mir gerade gar nicht sicher. Ist es mehr ein Artikel, den ich empfehlen möchte, mhm. oder ein Spiel? Ist es ist ein mhm. Artikel über ein Spiel. Es ist ähm, ein Wired-Artikel über äh, ein Spiel mhm. namens Card Life. Und das ist zwar das eines von diesen feuilleton spielen das alle die hochgeistigen Leute gespielt haben ja, ja, Es ist es ist das, aber es ist auch ein Spiel, das ein bisschen in Vergessenheit geraten ist. Also es ist ein Spiel, das kam 2010. Sieht aus oder so. Also es ist, ist aber erst letztes Jahr fertig geworden? Nee, nee, nee. nee, nee. nee. Also die Story anders. ist so. Die Story ist so. Auf der Höhe oder so in diesem Moment, wo irgendwie so Indie-Games cool wurden und irgendwie diesen Moment hatten, von wegen, wow, Indie-Games sind ja wirklich was ganz Besonderes, was die Spielindustrie verändern wird. Yeah. So 2013, würde ich ja. sagen, 2012, 2013, ja. ähm, kam dieses Spiel raus, Card Life, von einem einzelnen Entwickler namens Richard Hoffmeier, von dem man sonst vorher niemals gehört hat. Also wirklich so ein, so kam aus dem Nichts, macht so ein Spiel äh, in einer. Schwarz-weißen Pixel-Grafik, äh, 2D, wo es darum geht, dass du so kurzgeschichtenmäßig, so vignettmäßig äh, das Leben nachspielst von so ja, Menschen, die in Armut in den USA leben. Mhm. Äh, da geht es dann zum Beispiel um einen ukrainischen äh, Einwanderer in die äh, USA, äh, der, der dann einen Zeitungsstand betreibt. Mhm, oder um eine ja. alleinerziehende Mutter, die so ein Espresso-Card hat und irgendwie mhm. busy Geschäftsmännern Kaffee verkauft. Mhm. Und die müssen aber nicht nur, also die haben diese stressigen Minispiele, wie man quasi ihren, ihren Job macht, wo man dann, weiß ich nicht, darauf achten muss, dass man nicht die Zeitung zerschneidet oder sowas beim, beim Auspacken der, der Paletten. Oder wie man einen richtigen Shot pullt oder sowas. Das ist etwas, was für dich wahrscheinlich wichtig, wichtig ist. <lacht> um, und dann haben sie aber auch noch irgendwie ihr, ihr Familienleben, ihr persönliches Leben so zu, zu juggeln, das dann aber irgendwie das beeinflusst. Also dann, weiß ich nicht, dann läuft beim ukrainischen Zeitungsmann, läuft dann die Katze weg und das hat mir das Herz gebrochen, weil ja, das Spiel ja. auch nicht fertig war ja. und es dann auch nicht weiterging und der einfach nur Nein. einfach nur nachts versucht, die Katze zu finden und sie ist nicht da. und Das, das hat mich fertig gemacht. Das ja. hat mich völlig fertig gemacht und es war ein Spiel, das Leute total beeindruckt hat. Und es hat mhm. dann äh, 2012, 2013 glaube ich äh, auch einen Preis bekommen oder wurde auf jeden Fall nominiert beim äh, IGF, dem Indie-Game-Festival in, in San Francisco. Die Oscars für Indie-Games. Indie und ich war witzigerweise dann auch, auch in diesem Jahr, das eine Mal, wo ich da war, war ich da äh, zu, zusammen mit Superlevel, so äh, wurde ich hingeschickt mit so einer Crowdfunding-Aktion, war eine lustige Zeit, war total interessant und da hatte ich diesen Stand gesehen von Cardlife und dann ist folgendes passiert. Der Typ, der das gemacht hat, Richard Hoffmeier, hat den Stand verunstaltet, hat seinen eigenen Stand verunstaltet hat das Spiel da weggenommen und hat gesagt, hier kann, man, hier kann man jetzt einfach seine eigenen Spiele ausstellen. So, ich mache das nicht mehr, zeigt andere Spiele, ich will das nicht mehr. Und ist dann verschwunden. Und offen, wow. also er also, also hat wirklich irgendwie so einen Public-Nerven-Zusammenbruch, weil er irgendwie nicht, nicht diesen Ruhm wollte, irgendwie mhm. nicht diese Anerkennung, weil er plötzlich, also von diesem Outsider-Autor mhm. plötzlich wurde zu so einem Ah, Card das intellektuelle Feuilleton-Spiel. Mhm. So. Und er wollte das nicht, er ist dann plötzlich verschwunden. Mhm. Und er ist dann wirklich jahrelang von der Bildfläche verschwunden. Ich hatte dann immer wieder. So Momente, wo ich irgendwie über die Jahre dachte, wie geht's dem eigentlich? Mhm. Habe ich seinen Twitter-Account gefunden und war so, scheiße, dem geht's gar nicht gut. Oh. Weißt du, also da waren so Nachrichten, die irgendwie sich gelesen haben, so, also von wegen, da geht's dem wirklich nicht gut bis suizidal oder so, also ist halt wirklich schlimm. Und plötzlich taucht irgendwie so eine Pressemeldung auf und so ein Artikel in Wired von wegen, das Spiel ist wieder da. Mhm. Weil äh, irgendwie so ein französischer Publisher oder so, oder äh, Leute, okay, vielleicht auch nicht französisch, schlage ich mich da nicht was. Also Leute haben sich da bei ihm gemeldet, haben ihn erreicht und gesagt, ey, das Spiel ist nicht mehr verfügbar, man kann es nicht kaufen, es ist schwierig, das zu bekommen. Lass uns das irgendwie nochmal rausbringen. Einfach, damit das ja. einfach nicht verschollen ist. Ja. Und jetzt kommt das raus quasi. Okay. Offiziell, so richtig. Und Richard Hoffmeier hat dann auch irgendwie noch mal drüber gesprochen und gesagt, so, ja, ne, ich bin irgendwie verschwunden und habe dann einfach so in unterschiedlichen Jobs gearbeitet, weil ich hatte Angst, irgendwie so festgenagelt zu werden als Spieleentwickler und hatte dann einfach Angst, so das Leben zu verpassen, weil, weil er glaubt quasi, man kann ja. das Leben nur kennenlernen, wenn man in möglichst vielen Jobs möglichst viele Sachen kennenlernt. Er war dann, glaube ich, Feuerwehrmann und ja. irgendwie Fabrikarbeiter und alles Mögliche. Also quasi, was für ein schräger, interessanter Typ. Ja. Wahrscheinlich auch, also ich weiß nicht, ich kenne ihn nicht persönlich. Wahrscheinlich ist er persönlich auch anstrengend. Maybe. Das kann ich, maybe. I don't know. Aber das hat mich auf jeden Fall, also es war wirklich so Blast from the Past. Und es gibt wirklich diesen interessanten Wired-Artikel darüber. Um, und ich hatte nicht damit gerechnet, dass jemals etwas damit passiert. Würdest du jetzt nochmal spielen, um die Katze zu retten? Nee. <lacht> <Ja>. <lacht> Das, weiß ich nicht. Nein, keine Ahnung. Es, hat, man,
1: es, es tut mir war, leid, Katze, vom Zeitungsmann, aber Dennis ja. hasst dich.
0: Nein, das ist, ist es gar nicht. Aber es ist auch ein unfassbar stressiges Spiel. Also es ist quasi, wenn man irgendwie Last Spell oder sowas stressig, das ja. ist es viel, viel stressiger. Es ist ein so anstrengendes Spiel einfach. Ja. Ne? Es ist eins von diesen, das macht nicht Spaß, es ist interessant, darüber zu reden. Aber ja, es ist okay, cool. Okay. Jeez, aber ich hatte wirklich nicht erwartet, dass irgendwann mal wieder was damit passiert. Also es ist wirklich so... Came Out of Nowhere. Hm. Ja.
1: Hm. Okay.
0: Yep. Ich weiß nicht, was ich jetzt damit machen soll. Den Artikel ich auch lesen. nicht. Den Artikel lesen. Okay. Ich glaube, den Artikel lesen und irgendwie so, so irgendwie Schwägen in dieser Entwicklung von wie, also was mit Indie-Games und ihren Macherinnen und Machern so passiert. Ja. Das ist immer dann immer doch oft wilde Geschichten dabei. Indeed. Ja. Und das bringt uns, glaube ich, zum Ende dieser, äh, dieser Folge. Es hat mir... Total viel Spaß gemacht, mit dir über diese interessanten, in, merkwürdigen Spiele zu sprechen, Markus. In der Tat. Spielt The Last Bell, aber viel Spiel wichtiger The noch, Last Bell. Wenn ihr denkt,
1: in die Fresse. Mhm. Was für ein sympathisches Projekt von zwei Menschen, die mhm. auch nicht unsympathisch sind. Vielleicht privat anstrengend, aber ich weiß das schon, aber der Podcast. Podcast oh ist gut. Und ich habe, mhm. ich habe noch so ein bisschen Geld im Monat übrig. Mhm. Ich möchte, möchte diesen Menschen einen kleinen Gefallen tun. Zum Beispiel, also tatsächlich ähm, aktueller Fall, ähm, wir Viele Spiele können wir tatsächlich einfach anfragen, dass wir sagen: Hier, mhm. äh, also ich finde Deutschland von Kultur, oder man kann tatsächlich auch sagen: Wir haben einen Podcast, das ist klein, aber hm, da kriegt man trotzdem auch manchmal einen Key. Aber jetzt gibt es ein neues Spiel, das ist von äh, Annapurna Interactive gepublished: mhm. Storyteller. Das ist massiv interessant. Und Annapurna ist bekannt dafür, keine Presseabteilung zu haben, beziehungsweise noch weniger auf Presseanfragen zu antworten als Twitter. <lacht> Und das wäre so ein Ding, ähm, wo wir sagen würden: wenn wir so ein kleines Budget haben im Monat, dann würde man sowas davon kaufen. Also mhm. nicht irgendwie jeder eins, wenn es auf Steam gibt, dann kauft das einer von uns, dann kann es andere scheren oder so. Aber für sowas, ne? Also dann wenn guck ihr, ich wenn Markus beim, beim Steam-Deck-Spielen über die Schulter. <lacht> 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 ah. Also wenn ihr, wenn er es so, oder wenn ihr einfach nur Danke sagen wollt, damit wir uns im Sommer mit Eis einschmieren, äh, Eis essen können, ähm, dann ist äh, der
0: Ja. Genau, unterstützt uns gerne auf Steady und allen, die das bereits tun, nochmal ein riesiges, riesiges, riesiges yes. Dankeschön. Es ist motiviert, es macht Spaß, es ist wirklich schön zu wissen, dass uns Leute ich, gerne ich, hören ich, und uns ist aufgefallen. helfen
1: ähm, Letzter Letzter Steady-Neuzugang, Sebastian, Aha. vielen lieben Dank. Und ich schreibe ja jedem, der jetzt dazugekommen ist, noch eine, so eine Dankesmail. Mhm. Das Ding ist, man kennt die Leute ja nicht persönlich. Mhm. Das heißt, man kann nur, nur eine Dankesmail schreiben, die generisch ist im Sinne von vielen lieben Dank, das freut uns sehr. Und jetzt, wo du es auch gerade so sagst, das, das klingt jetzt möglicherweise wie so ein, wie so ein, was man halt so sagt, weißt du so, mhm. kaufst halt eine Karte irgendwie mhm. zum, so, aber es ist halt wirklich so. Das ist das ist wirklich ist, schön. Wie, du guckst morgens in die Inbox, und dann kommt so ein, äh, hier hat ein neues Steady-Abo abgeschlossen und ich hab jetzt so, ah, oh, ein neues Steady-Abo und krieg von Dennis eine Einmessung, schau mal, ein neues Steady-Abo. Es ist wirklich ein fantastisches Gefühl. Ja.
0: Voll gut. Also vielen, vielen Dank für dieses fantastische Gefühl und ähm, wir hören uns in zwei Wochen wieder. So mit sieht was wir spielen? Ich weiß nicht. Wahrscheinlich mit Storyteller. Ich würde das noch mal vorschlagen wollen. Ja. Das hat auch eine wilde Geschichte. Das hat auch eine wilde um, Geschichte und, äh, und so besser. ich, ich äh, will es auch unbedingt spielen. Gut, dann maybe that. Ja. Sehr gut. Dann bis, bis zum dann. nächsten Mal. Tschüss. Ciao.